0: Vamos a, a estar hablando con José Luis Jacobe, que es el gerente general de la obra social siempre, en referencia a esta solicitada que hace días atrás este, es, eh, sacó a través de los medios, se hizo notar y se hizo saber los sanatorios y, y las clínicas de la provincia, privadas de la provincia de La Pampa. Eh, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días.
1: Buenos días, Miguel. Buenos días, audiencia.
0: Bueno, ¿qué reflexión amerita este reclamo de sanatorios y clínicas, José?
1: A ver, nosotros entendemos que el sector salud y, la, y las instituciones básicamente ya hace algunos años eh, vienen con al, alguna situación ahí que, que necesita el acompañamiento de todos los sectores y, y, y bueno, lo que han en, entiendo yo han querido visibilizar con esa solicitada es la situación que tienen esas clínicas y esos sanatorios. Uh -huh. Eh, básicamente nosotros lo que por ahí no compartíamos de la solicitada eh, y, y por eso también lo salimos a aclarar públicamente, era que en la misma se mencionaba como que no había habido un acompañamiento por parte de siempre y en la misma solicitada figuraba PAMI. Cosa que, que bueno nosotros lo, lo hemos expuesto, este, cuáles son las medidas con las cuales siempre ha venido acompañando. Que tal vez la expectativa o, o la necesidad de las instituciones este, no se vea completamente cubierta con, con el acompañamiento que hizo la obra social. Es, es, es otro punto para discutir, digo, pero no que no hubo un acompañamiento dentro de las posibilidades de la obra social. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí. Yo he mencionado por ahí en, en, en los medios, si han, si han leído algo, este, algunas de las medidas que, que hemos tomado, digamos, el año pasado al inicio de la pandemia, por el mes de abril, la, lo primero que hicimos fue otorgar un préstamo equivalente a una facturación de completa, digamos, de todas las instituciones, que representó algo sí, parecido a los 39 millones, casi 39 millones de pesos, eso se otorgó un, un préstamo financiero a tasa cero y a devolver en un porcentaje sobre la facturación, con lo cual si tenían variabilidad en la facturación no se iba a haber visto afectado por una cuota significativa sobre su facturación. Eh, otra de las medidas que adoptamos fue reconocer un, un monto por guardia, le actualizamos durante el año pasado al gasto pensión y al gasto quirúrgico, que son de los, de los principales eh, ingresos que tienen las instituciones, eh, alrededor del el 42 al 45%, es decir, por encima de la pauta inflacionaria, uh -huh. y a su vez también establecimos en, en algunos prestaciones que se llaman valores modulados, el reconocimiento de los días de encarnación por fuera, que esto también representó algo más de un millón de pesos para la obra social como que el destino fue puntualmente la eh, institución. Entonces,
0: bueno. He, he, he leído por ahí, José Luis, donde decías que... Los primeros cuatro meses del año, las clínicas locales tuvieron un promedio de ocupación de camas entre el 30 y el 40%. Eh, y lo que esto lo que podría obedecer a que muchas personas de pico, estamos refiriéndonos a, la, a las clínicas de pico, ¿no?, se uh -huh. están trasladando a Santa Rosa a hacer diagnóstico y cirugías. Y también dijiste que por ahí que la situación de las clínicas piquense están atravesando por otros factores, como un endeudamiento anterior y bajo porcentaje de ocupación de las camas durante los primeros cuatro meses del año.
1: Sí, esto eh, fue el, no fue ahora, esto esto fue el, una declaración del año pasado del año 2019, uh -huh. ah, un mira periodo, sí, sí, no, eso no es reciente. ¿Y, y, eh, y esto, esto se no es... ha
0: dado también en, este, en estos últimos tiempos, este análisis que, que, que en su momento realizaste? Es...
1: No, o, a ver. ¿O ha sí, modificado, no, se ha cambiado? No, eso no lo, no lo vemos ahora, pero sí, Bien. eso en ese momento se vio y era muy representativo porque era muy marcada la diferencia que había entre la ocupación de camas que había en Pico con la ocupación de camas que había acá en Santa Rosa. Eh, eh, o sea, el, yo, si
0: mal no es? recuerdo, eso S es del año 2019. Mira, ¿cuál es la facturación mensual del siempre para con las clínicas y sanatorios?
1: Y ronda los 40 millones de pesos aproximadamente.
0: Ajá. ¿Y cuál es la situación actual de la obra social?
1: No, la obra social, este, el, el año pasado, con el, el incremento en el, en el aporte de los, de los empleados, este, que era una necesidad realmente para equilibrar nuevamente las finanzas de la obra social, eh, estamos cerrando un ejercicio 2021, todavía estamos terminando de, de hacer todos los, los ajustes que hay que hacer en el, en el, en el balance del cierre de ejercicio 2021, uh -huh. de, perdón, 2020, pero hemos cerrado equilibrado, hemos logrado equilibrar nuevamente la obra social, que es una de las cosas que apuntábamos porque el incremento en, en salud, el incremento del gasto en salud, sí. este, está por encima de la, de la pauta inflacionaria. Y sin embargo el recurso de la obra social está directamente atado a una pauta salarial que generalmente va a pegada a la pauta inflacionaria o está por debajo de la pauta inflacionaria. Entonces hay que buscar un equilibrio y ese equilibrio se logró a través de ese aporte. Este, que hicieron todos los empleados de la Obra
0: ¿Cuántos afiliados el, hay en este momento? ¿Con cuántos afiliados cuenta la Obra Social de SEMPRE?
1: SEMPRE tiene 93.000 afiliados. ¿Entre eh, activos y pasivos? Eh, claro, entre activos y pasivos y entre directos e indirectos. Aproximadamente la mitad son afiliados titulares y el resto son afiliados indirectos. Es decir, prácticamente hay un indirecto por cada afiliado titular.
0: Mira vos, este, ¿en este tiempo de pandemia hubo una mayor o menor utilización de la Obra Social?
1: A ver, eh, en general hubo una, una leve caída en el ámbito local y una caída más significativa en todo lo que fue derivación. Uh -huh. eh, el año pasado, durante los primeros meses, llamémosle de abril a agosto prácticamente, eh, se, se, se cayó mucho el, eh, el gasto que siempre tenía en derivación, eh, no solamente el gasto, sino también el, el, la, la cantidad de derivaciones que se realizaban a, a fuera de la provincia, Buenos Aires básicamente, que es donde más derivamos nosotros, sí, porque los centros no recibían más que la urgencia, digamos. Similar situación ya está empezando a ocurrir ahora este año también. Ya estamos recibiendo notificaciones de los diferentes prestadores convenidos fuera de la provincia de alta complejidad, donde ya nos están diciendo que no hay disponibilidad de camas y además porque tiene una bajada para solamente atender las urgencias. Entonces, todo lo que sea controles, lo que sea seguimiento y lo que se pueda resolver dentro del ámbito provincial, estamos tratando que se resuelva dentro del ámbito provincial. Por dos motivos. Primero, sí. porque... Desde el punto de vista epidemiológico, hoy está mucho más complicado en la zona del AMBA que, que la Pampa. Y segundo, porque además ese es un recurso que queda y se puede resolver dentro del ámbito provincial, que se puede resolver dentro del ámbito provincial y es un recurso que queda acá en las instituciones en los prestadores locales.
0: ¿Se prevé algún tipo de aumento en el bono de la salud para los este, afiliados provinciales? No, no en principio ¿Por, no, no. Por ahora no? no.
1: En principio no, 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 no está en agenda eso.
0: Está bien, está bien. No sé si tenemos algo más para para agregar, eh, la realidad de esta de esta charla era justamente esto, el, el, la reflexión que ameritaba el reclamo de las de las clínicas y de los sanatorios, y, y por supuesto también ver cuál era la situación actual de, de la obra social, una obra social que nuclea prácticamente, que es la más importante de la provincia de La Pampa, ¿no?
1: Sí, sí, en, en, en volumen, eh, tanto en, en volumen de afiliados como claro. en volumen de, de manejo financiero, lógicamente la la más grande de la provincia, y, y la relación, reitero, con, con las clínicas sanatorios el diálogo ha sido permanente, este, por eso también un poco nos, nos llamó la, la atención, porque en los últimos dos meses y medio previo a la solicitada no, no habíamos tenido eh, ninguna comunicación formal o informal de parte de ellos. Eh, de hecho, mañana mismo, a las 8 de la mañana, hay prevista una reunión, el viernes de la semana pasada los atendió el presidente del Instituto de Seguridad Social, como para que se plantee cuáles eran la, la, los puntos que ellos consideraban que había que analizar y entiendo que excede este, a la obra social la, la necesidad de acompañamiento que tienen las clínicas.
0: ¿no? Eh, ¿Cuáles son los objetivos que, que para, esta, para este año y, y de aquí a unos años este, que, que pretenden ustedes en relación a la obra social, José Luis?
1: Sí, a ver, nosotros hay, hay algunos temas que, que están en agenda y que los tenemos para ver si se pueden incorporar, que es incorporar algún algún otro plan preventivo, de, sobre todo aquellos que estén orientados a prevención de, de algún tipo de cáncer. La verdad que tenemos muchos afiliados con esa patología, es una patología que lamentablemente es muy significativa en relación a la cantidad de, de habitantes y en relación a la cantidad de... ¿Se puede saber el número este?
0: ¿Se puede saber algún dato, algún número estadístico? Y hoy nume...
1: tenemos activos alrededor de 1.500 afiliados con patologías oncológicas.
0: número importante.
1: Eh, es un número más que significativo, sí. A ver, también tenemos que entender que, que dentro de esa, la, la, la patología y el tratamiento de la patología ha, ha avanzado, hay, 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 hay buenos resultados, hay buenos tratamientos, uh -huh. y eso hace que, 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 bueno, que haya bajado el, el índice de mortalidad de, de esa patología significativamente, pero pero bueno, también es llamativo el crecimiento y el permanentemente ingreso a, lo, a los planes especiales de, de oncología de pacientes con somatología
0: está. Gracias por estos minutos, José Luis, ¿eh? como siempre, muy no, amable. No,
1: por, por favor, gracias a ustedes, que tengan buenos días.